0: officiellement pour le début de cette saison 3. <rire> c'est bizarre de refaire, mais, <rire> parce que vous ne l'avez pas entendu, mais on a eu un petit bug, mais c'est pas grave, on est reparti. Et je suis ravi de vous tous vous retrouver. Et je suis accompagné d'un futur grand explorateur. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Salut Ulysse, comment tu vas?
1: Salut Jérémy. Bah écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Et euh, ouais, euh, grand explorateur, un jour peut-être. <rire>
0: Bah, grand Explorateur, en tout cas, euh, l'épisode qu'on qu prépare aujourd'hui euh, va, va annoncer quand même euh, le début d'une belle aventure. Ouais, on, a, on pose la couleur direct là. On va... Direct, direct, non mais écoute, tu sais quoi, Présente, je te laisse te présenter et puis euh, ensuite on, on parlera du sujet.
1: Ok, bah écoute, je m'appelle Luis Lubin, j'ai 28 ans et je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et donc, sur, euh, j'ai commencé il y a deux ans, et en deux ans, ça représente 43 challenges relevés dans 16 pays. Et c'est des challenges du style euh, plonger à 35 mètres en apnée euh, en Turquie, euh, déchiffrer une stèle Maya au Mexique, euh, marcher 7 jours dans le Sahara, mémoriser 1000 décimales de pi, euh, voilà, des, des trucs rigolos comme ça.
0: <rire> Truc rigolo et ça fait maintenant voilà, deux, deux ans que tu disais que tu es, que es dessus. Euh, tu sais à peu près euh, est, euh, quand est-ce que tu arriveras au centième challenge
1: aucune idée, euh, surtout que le challenge deviennent de plus en plus ambitieux, tu vois le prochain sera de traverser la manche en paddle et après j'ai des délires du type euh, j'ai envie d'aller vivre 100 jours chez les moines Shaolin ou des trucs comme ça donc euh, ça devient plus ambitieux Ça, je suis en train de ralentir un peu la quête tu vois là où au début j'ai commencé un peu en mode euh, bah voilà j'étais un peu un youtubeur, je voulais faire une vidéo enfin euh, par mois ou deux par mois, être régulier etc et maintenant je me suis dit je m'en fous, je veux plus être un youtubeur, je veux être un explorateur, youtube n'est qu'un moyen tu vois, de raconter mon histoire comme plein d'autres. D'ailleurs, je documente, tu vois, tous mes challenges sur bah, YouTube, Insta, LinkedIn, TikTok, la newsletter, etc. Et, euh, et bientôt des livres. Et, euh, et donc, je me suis dit, ok, fais-toi kiffer tout de suite. Euh, maintenant, en plus je commence à avoir une, une bonne communauté, tu vois, il y a plus de 150 000 personnes qui me suivent. Et je me suis dit, ok, je peux me faire kiffer. Je peux aller dans des trucs complètement fous. C'est pas grave si je suis pas très régulier sur YouTube. Euh, on va, on va s'amuser plutôt que prévu, quoi.
0: Génial. Moi, moi, je voulais juste vite fait avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est euh, le fait que, de un, vite fait, si tu pouvais le résumer, comment, comment tu as eu l'idée de, de quitter toute cette nouvelle, cette ancienne vie parce que tu t avais un job, tu as monté une boîte, etc. Euh, et que tu arrives euh, du jour au lendemain à dire, tiens, je vais réaliser 100 challenges à travers le monde
1: Ouais, ben, en fait, j'ai planté ma première boîte, enfin. L'historique très rapide, c'est j'ai été diplômé ingénieur, j'ai monté direct une boîte, donc j'ai pas travaillé en tant qu'ingénieur. Ça a duré trois ans, euh, au terme desquels on n'a jamais trouvé un modèle économique qui était stable, euh, pérenne, etc. Donc, j'ai liquidé la boîte, j'ai licencié tout le monde. Et du jour au lendemain, je pense que j'étais un peu dans une crise identitaire, c'est-à-dire que tous mes potes étaient ingénieurs depuis trois ans. Moi, je me sentais pas en tant que tel, tu vois, je ne m'identifiais pas comme un ingénieur. Euh, j'étais le CEO de cette boîte, bah ben là, j'étais CEO de rien du tout. Et du coup, il fallait que je me redéfinisse une identité, tu vois. Je savais plus trop qui j'étais, J'avais plus vraiment de fonction. J'étais un entrepreneur, mais sans projet, tu vois. Donc, euh, je suis parti voyager. Là, j'ai commencé à me poser pour la première fois des questions sur qu'est-ce que je voulais vraiment. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, j'avais monté ma première boîte pour un tas de mauvaises raisons, principalement des motivations externes, tu vois, de l'argent, avoir des employés, du statut, quoi. J'étais en quête de statut. Et, euh, et puis, euh, ça a duré, on va dire, un an avec pas mal d'introspection, pas mal de voyages. J'ai repris un job euh, rapidement à Paris pendant neuf mois avant de craquer et de me rendre compte que j'étais pas euh, à ma place, en train de faire quelque chose d'important, ni pour moi, ni pour les autres. Et, euh, et en fait, la conclusion un peu de tout ça, c'était que j'avais réussi à résumer en une phrase, en fait, là, toute cette période introspective. en hein, bah, Ce que j'ai envie de faire, c'est d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes. Et tu vois, si tu regardes ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement ça. Mmh. Euh, et après, j'ai juste imaginer enfin je me suis posé cette question, je me suis dit ok j'ai envie de faire ça, comment je crée un business autour de, de ce lifestyle là, tu vois, comment je peux imaginer déjà un lifestyle qui vient se, se greffer à cette envie d'exploration, donc je me suis dit ok je vais voyager à travers le monde, je vais relever des challenges, je vais documenter ça, et ensuite bah 10 c'était pas assez, 1000 c'était trop, je me suis dit ok je vais en faire 100, et, euh, et voilà quoi, donc c'est comme ça que sont nés les 100 challenges à travers le monde, au début je voulais montrer que tout peut s'apprendre, parce que tu vois pareil j'étais bloqué à cause du Covid, le confinement, tout ça, donc je pouvais pas trop bouger. Et puis quand quand j'ai commencé à pas mal euh, on va dire enfin j'ai beaucoup étudié le sujet de l'apprentissage et je me suis rendu compte qu'en fait ma quête était plus vaste que ça que ce qui m'intéressait c'était d'aller affronter toutes mes peurs tu vois mmh. la peur de manquer de compétences en est une et apprendre à apprendre est une réponse à ça mais euh, mais en fait moi ce que je voulais c'était aller aller me frotter à toutes ces barrières mentales qui qui nous font peur qui nous empêchent d'avancer qui nous empêchent de nous lancer et, euh, et c'est pour ça que ma quête a un petit peu évolué et aujourd'hui c'est de dépasser mes barrières mentales et de continuer d'explorer ma curiosité, d'apprendre à me connaître, etc. Donc voilà un peu la, la jeunesse du
0: projet euh, en accéléré. quoi. <rire> yes, euh, génial. Et euh, bon, on reviendra sûrement à la fin de, de cet épisode sur, sur ces peurs et, euh, et, euh, et le, le dépassement des barrières mentales. Là, ce que je te propose, c'est qu'on qu arrive sur... Euh, qu'on se lance sur euh, cette expérience, on va dire, ce, ce challenge, parce que c'était un de tes challenges, euh, mm. qui était vraiment de... Euh, de, euh, de découvrir, de survivre euh, dans une jungle au Costa Rica durant une semaine. Ouais. Alors, est-ce que tu peux vite fait nous faire un peu l'introduction de, de ce challenge euh, Comment ça s'est organisé et, euh, et comment, euh, comment tu peux le, le raconter
1: bah, Déjà, bah vite fait, je ne sais pas ça va être facile parce qu'il y a une petite histoire derrière ce challenge. Euh, une petite histoire un peu folle en fait. Ou euh, moi j'étais arrivé, déjà je suis allé au Costa Rica par hasard. <rire> je, je voyage souvent comme ça, tu vois. Je disais, allez, ok, ça a l'air cool là-bas. Il y a un mec que je connaissais à peine qui m'avait dit, viens dans tel village, c'est trop cool, à Puerto Vieiro, sur LinkedIn. Le mec avait l'air sympa, je dis, ok, j'y suis allé. Et, euh, et on a grave accroché, voilà. Je sais pas si tu nous écoutes, Jordan et Miguel, mais je vous aime. Voilà, c'est <rire> ces deux mecs-là, des humains incroyables, d'une gentillesse folle, tellement bienveillants, accueillants. Et. Euh, et du coup, je commence à passer quelques semaines là-bas, à Puerto Viejo, et, euh, et ils me conseillent d'aller visiter une réserve Bribri. -bri. Ils me, il me disent « Ouais, on connaît un gars, il s'appelle Cacho, il est incroyable, il est trop gentil, il parle un peu français et tout ça. Euh, va le voir. » Et euh, je dis « Ok ». Donc je vais dans cette réserve Bribri, -bri, et, euh, et en fait Cacho donc, était là. Euh, donc Cacho, c'est son nom Bribri, -bri, hein, il a plusieurs noms, il s'appelle aussi Minor. Euh, et, euh, et ça a été mon guide en fait pour la journée, c'est-à-dire qu'il nous a présenté la réserve, il nous a montré euh, comment ils vivaient, tu vois les infrastructures, euh, comment était construit un village, euh, il nous a montré des plantes, etc. Et on a fait toute, on va dire le, la sorte de comment on appelle ça, la, tout le processus de fabrication euh, de ce qu'ils appellent le chocolat. Donc ils avaient ça, le chocolat chaud, donc leur boisson sacrée, mais c'est une sorte de pâte de cacao qui mélange avec de l'eau chaude et Certainement pas avec du lait, c'est très dangereux. J'ai osé lui poser la question, il m'a dit flèche dans le cœur, tu vois. Donc faut pas, faut pas mélanger ça avec du lait, mais avec de l'eau. Et et donc on fait tout ce processus-là. Donc tu vois de la torréfaction de la fève de cacao jusqu'à obtenir cette pâte et jusqu'à ensuite la préparation qui se fait par les femmes. Donc quand on est dans la tribu, les femmes qui ont un rôle très important puisque que la la tribu Bribri est matrilinéaire, c'est-à-dire que c'est la tu vas hériter les possessions enfin euh, c'est là ce sont les, les femmes qui vont hériter des possessions tu vois là où nous on vit principalement dans des sociétés qui sont régies par euh, des hommes dans les droits de succession etc tu vois dans toute la monarchie etc c'était le fils aîné qui prenait les, les rôles et tout ça et ben là-bas c'est l'inverse donc c'est la, la femme qui va hériter des terres et tout ça et donc elles ont des rôles particuliers euh, et euh, et voilà et du coup on passe cette journée là et à la fin de la journée moi j'ai trop accroché avec ce mec et je lui dis écoute euh, cachot euh, <rire> j'ai une demande un peu loufoque euh, je sais qu'on doit pas te demander souvent ça mais euh, j'enlève des chines à travers le monde il y a un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps c'est de me faire piquer par une première balle de fusil est-ce que t'en as en stock quoi
0: <rire> tu vas te demander cash comme ça
1: Ouais, et il m'a dit euh, bah ouais grave, <rire> j'en ai en stock. Euh, il m'a dit rendez-vous rendez, euh, rendez demain, enfin je sais plus quand tu vois, mais rendez-vous à telle date euh, à Kekoldi. Donc c'est une autre réserve bribri -bri, là où ils élèvent des iguanes. Euh, tu viens, il y a arbre avec fourmi balle, euh, on va s'amuser quoi.
0: Alors ju juste pour info, une euh, fourmi balle de fusil, c'est une euh, morsure qui est euh, répertoriée dans les dans celles qui font le plus mal, c'est ça où la douleur la douleur est la plus intense. Ouais en fait c'est la piqûre la plus
1: douloureuse du règne animal, c'est une fourmi qui a un dard en fait, une des rares fourmis euh, qui a ce dard là et qui t'injette une toxine qui s'appelle la ponératoxine euh, qui est pas mortelle du tout et en fait, euh, enfin qui est pas mortelle à moins de faire une réaction allergique, mais euh, mais sinon qui n'est pas mortelle et pour moi c'était le meilleur moyen d'avoir très très mal euh, sans me blesser, sachant que cette douleur euh, elle est très intense, je sais pas, euh, pour, pour visualiser t'imagines une piqûre de guêpe, bah c'est 30 fois ça euh, pendant 6 heures quoi. 6 à 12h voilà. donc voilà c'est à peu près ça et, euh, et donc moi c'était un bon challenge et moi je voulais faire ça, pas parce que je suis masochiste mais parce que je voulais comprendre les mécanismes liés à la douleur je voulais comprendre si c'était possible de se préparer à cette douleur là, de l'accepter si euh, faire de la mentalisation de la visualisation etc c'était des, des bonnes méthodes pour préparer ça et pour euh, abaisser le seuil, mon seuil de tolérance pour tous les futurs challenges qui allaient m'attendre si mmh. donc il y avait une vraie démarche derrière après il ouais, y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui sont foutus de ma gueule et qui n'ont pas compris parce qu'évidemment ils ont théorisé ça comme quoi euh, comme étant la preuve que les femmes vivaient plus longtemps que les hommes mais euh, mais, euh, mais non moi il y avait une vraie démarche derrière je voulais comprendre ça après j'ai étudié la toxine longuement etc et quand tu vas sur YouTube et que tu tapes une balle de fusil tu vois des mecs qui se roulent par terre ou qui finissent à l'hôpital sous morphine euh, et qui font beaucoup de spectacles et euh, et moi je suis plutôt stoïque moi bon, je suis un peu blanc au début mais mais voilà après j'essaie de rigoler etc d'accepter en fait cette douleur et j'en suis plutôt bien sorti d'ailleurs euh, donc, ça fait très très mal pendant 6 heures, on va dire. À partir de, entre 6 et 12 heures, ça devient acceptable comme douleur, et à partir de 12 heures, juste, ça gratte, et, et après, t'as des plaques rouges pendant quelques jours. Mais, euh, mais voilà. Donc là, ouais, tu sens quand même un petit truc jusqu'à 24 heures, mais, euh, mais c'est vraiment les 6 premières heures qui sont difficiles. Et, euh, et voilà. Donc, je fais cette demande-là. Il me dit, OK, on y va. Euh, il m'attrape une fourmi-balle. Je me fais piquer on passe la journée, enfin, un bout de la journée ensemble, etc. Après, moi, je rentre au village. Après, je vais faire un brunch avec des amis pour essayer de me changer les idées, tu vois, <rire> et essayer d'oublier un peu la douleur. Et quand je reviens, ça se passe. Donc, en fait, cette expérience, euh, voilà. Donc, ça j'ai, pareil, j'ai publié sur YouTube, euh, sur les réseaux, etc. Mm -hmm. et, euh, et qui, d'ailleurs, est ma vidéo la plus virale sur YouTube. Euh, et derrière, euh, je, je dis à Kacho, euh, j'avais son, son, son numéro, je lui envoie un message, je dis écoute euh, j'ai trop kiffé ça, euh, tu m'as appris tellement de trucs là en si peu de temps, euh, j'aimerais trop partir survivre dans la jungle avec toi, je sais que t'es né dans la jungle, que t'as appris à survivre, euh, teach me quoi. <rire> et euh, et Kacho me dit écoute euh, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude et tout, mais euh, j'ai déjà entraîné les forces spéciales anglaises, je crois à la survie dans la jungle humide, si tu veux je t'amène quoi. Je dis ok euh, go quoi, <rire> rendez-vous lundi, euh, c'est parti quoi. Donc, Incroyable. je me prends lundi avec un sac à dos, lui, il m'amène un hamac sans moustiquaire <rire> et on part, quoi, tu vois. <rire> pas du tout préparé, j'avais, je suis vraiment arrivé avec mes, enfin, pas du tout, enfin, vraiment, t'imagines le touriste qui débarque, quoi. D'accord. Bon, je suis oui. pas, pas un maxi touriste non plus parce que j'ai quand même un peu l'habitude d'aller vivre des expériences comme ça, mais, mais pour le coup, je m'attendais pas du tout à, à ce qui allait m'arriver,
0: quoi. Ouais. Du coup, ton ton objectif quand t'as lancé un peu ce challenge, pour toi, alors c'était quoi C'était vraiment de pouvoir te dire, j'ai réussi à survivre euh, une semaine dans la jungle avec rien.
1: Ouais, avec euh, avec ce qu'on a, quoi. c'était euh, survivre une semaine dans la jungle avec euh, cachot, donc accompagné d'un bribri et euh, et voilà, se démerder, quoi, faire un abri, euh, se trouver à manger, euh, voilà, quoi. Et Trouver de l'eau, trouver un bon spot, et en fait, moi mon objectif c'était juste d'apprendre. En fait, je ouais. j'étais même pas là pour, tu vois, je pensais pas dépasser une telle ou telle barrière mentale. J'y suis juste allé en mode, je vais passer une semaine avec ce mec qui a un puits de connaissances, et ça va être incroyable. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, jamais autant appris de choses en une semaine, incroyable. Mais et donc, euh... du coup, tu
0: as, as appris alors euh, construire un, un abri, enfin, où est-ce que vous avez dormi, euh, alors. Je fais un peu, euh, le mec qui posait des questions, mais tu as une vidéo qui résume hein, de 40 minutes sur YouTube que j'ai regardée et qui est vraiment impressionnante. Je pourrais mettre le lien dans, dans l'article. Euh, mais, mais du coup, comment ça s'est passé Vraiment, quand tu es, es arrivé, elle a dit « bon, on va dormir là euh, ». Comment on fait l'abri Enfin, faut dormir en hauteur pour éviter que les bêtes, etc. rentrent dans nos affaires. Enfin, comment ça s'est passé exactement
1: Ouais, bah déjà on est parti du coup de la même réserve de là où je m'étais fait piquer par une fourmi balle. Euh, là on a marché je pense 4 heures dans la jungle pour rejoindre un spot que lui connaissait où il y a une petite rivière qui passe mmh. et euh, voilà. Donc après donc il a commencé par me présenter le lieu. Il m'a dit ok donc là la rivière tu vois elle descend elle arrive de là. Elle repart de là-bas, donc nous, on va boire de ce côté-là et on se lavera de l'autre côté. Tu vois, pour pas polluer notre eau qu'on va boire. Quand tu vas chercher de l'eau, tu vas pas prendre des eaux stagnantes, etc. Tu vas vraiment aller là dans les petits rapides. Alors moi, j'avais aucun micro pur, rien. Tu vois, j'étais vraiment, j'étais encore un peu débutant euh, à l'époque. Euh, là, euh, là, je suis allé marcher sept jours dans le Sahara. J'étais un peu plus équipé, tu vois. <rire> surtout dans le traitement de l'eau, mais là, j'y suis allé vraiment, bah comme euh, comme les locaux, quoi. Tu vois, je buvais l'eau euh, directe. Après, elle était, elle était pas mauvaise. Un peu sableuse parfois, mais mais bien voilà fraîche. et euh, ouais bien fraîche et euh, voilà pour faire la vaisselle, la, la vaisselle c'est comme ça si, si tu veux une éponge tu prends des feuilles de tel arbre tu vois elles sont elles ont des poils etc ça ça agrippe si tu veux enfin euh, voilà donc au début il me présente un peu le lieu ensuite il me présente comment on fait on va aux toilettes tu vois donc on avait mis un petit endroit spécial où on avait fait où, genre tu creuses un petit trou avec ta machette etc tu recouvres après t'es entouré d'araignées c'est sympa et euh, et ensuite on a Poser les hamacs, donc euh, entre deux arbres. Il m'a montré comment trouver des arbres qui étaient suffisamment solides, tu vois, avec suffisamment bonne distance. On les accroche. Il m'a montré comment faire des nœuds. Ensuite, on a mis une petite bâche au-dessus. Euh, donc pareil, on avait tendu une ficelle là-dessus. On a mis un petit, juste une petite toile, tu vois, pour nous protéger de la pluie parce qu'il pleut pas mal. D'ailleurs, on a passé deux jours sur les deux premières nuits sous la pluie, c'était terrible. Et euh, ensuite, on a coupé quelques feuilles pour mettre les, les affaires, tu vois, le sac. Donc, le sac était posé par terre, mais euh, sur des feuilles, comme ça, tu vois si jamais il y a une fourmi, une balle ou quoi, ou une araignée qui se balade. Euh, ça fait contraste, tu vois, entre la couleur d'une fourmi et la couleur verte pétarde de la feuille. Mmh. Et, euh, et tu mets pas tes mains n'importe où. Euh, pareil, tu mets des petits, tu plantes des petits bâtons pour accrocher tes baskets pour être, tu vois, à l'envers. Comme ça, t'es sûr que quand tu mets ton pied à l'intérieur, il n'y a pas un truc qui est là et qui t'attend, quoi. Euh, donc oui. deux, trois petits trucs de base, comme ça. Et ensuite, bah, on s'est fait un feu, on avait amené des petits trucs à manger, donc voilà, on se fait on se fait un casse-croûte et ensuite, hop là, on dort. Donc là, nuit, première nuit, il pleut de ouf. Moi, je ferme pas l'œil. La nuit, la jungle se réveille dans la nuit. <rire> j'ai l'impression que j'allais mourir, quoi. <rire> enfin, non, mais, mais en gros, à un moment donné, j'allume ma lampe torche, je vois une énorme araignée au-dessus de ma tête. Je fais OK, ça va être long cette semaine, tu vois. Et, euh, mais en et fait, petit à petit, tu finis par t'habituer.
0: Et le, le bruit, alors, tu disais qu'il qu il pleuvait, mais est-ce qu'il y a vraiment, tu entends les, des animaux, enfin, tu entends plein de bruits d'animaux la, la nuit
1: Ouais. En fait la nuit la jungle se réveille, t'as l'impression que c'est un, un être vivant à part entière tu vois et euh, t'entends et tellement de bruits différents, c'est où il y a des heures tu vois il y a des heures où Tu vas avoir une certaine heure où toutes les lucioles vont s'envoler se, tu vas avoir une certaine heure où tel ou tel oiseau vont arriver etc et, euh, et après tu t'amuses à les reconnaître au début du coup c'était assez stressant parce que tu sais pas trop ce qui se passe t'entends des trucs bouger à côté de toi et tout ça donc on a même vu un, un jaguar c'est un, un petit jaguar euh, passer à côté quoi donc là, tu dis, OK, il <rire> va falloir s'habituer. Et en fait, au bout de 2-3 jours, j'étais complètement habitué. Je m'amusais à essayer de reconnaître les différents oiseaux et tout. Et puis, j'ai fini par dormir comme un loir. Alors, peut-être parce que j'étais très fatigué. <rire> mais euh, mais en fait, tu t'habitues, tout simplement. Et, euh, et en plus, moi, j'avais pas de moustiquaire. C'est-à-dire, j'avais pas de safe place, tu sais, un endroit vraiment sécurisé où je me dis, OK, je peux me réfugier à tout moment. Plus rien peut m'arriver. Non, non, j'avais pas de moustiquaire. Donc, je dormais vraiment sur mon hamac euh, à la bribery, quoi, tu vois
0: D'accord. Et euh, alors, tu disais que t'avais euh, allumé le feu, mangé tout ça. Et, euh, enfin, vous aviez tout le matos. Enfin, il t'a montré comment allumer un feu.
1: Ouais. Alors, on avait un peu de matos parce que le but c'était pas non plus de galérer comme des. Tu vois, pendant une semaine, surtout que dans la jungle humide, c'est très compliqué d'allumer un feu. Vraiment, il te faut une heure. Quoi C'est pas que comme... j'en ai fait du feu quand je t'entends en Tanzanie avec les Maasai, bon, tu donnes trois coups de bâton, le truc, il part parce que c'est hyper sec. Mmh. Donc, quand t'es dans la jungle humide, déjà, il faut couper les bords des, des bûches, etc., pour trouver le, le bois le plus sec. Ensuite, il faut l'assécher un petit peu. Ensuite, il faut le frotter, 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 comme, comme un fou furieux pour avoir un peu de braise et tout ça. Enfin, C'est vraiment compliqué. Donc, nous, on avait on a quand même des briquets. Et on l'a on fait des feux, mais, euh, mais la plupart du temps, juste, on l'allumait comme ça. Euh, on avait quelques réserves de base aussi pour le début. Puis après, on a... Après m'a appris plein de choses. Du coup, on s'est construit un... on a construit un premier abri pour le feu. Ensuite, on a fait une petite cabane. Ensuite, on a fait un... on a fabriqué des armes. Tu vois, on a fabriqué des lances, enfin une lance. On a fabriqué un arc. On a fabriqué des pièges. Et ensuite, on est allé chasser des écrevisses et tout dans la, <rire> dans la, <rire> dans la rivière et tout. Ils les attraper à la main nue, s'en foutaient complètement. Ils leur pétaient les pinces instantanément, ils leur arrachaient la tête, puis ils les mangeaient. <rire> C'est assez lunaire, mais. Euh... Mais voilà, moi, c'était un peu ma première expérience de survie comme ça. Après, j'ai fait d'autres challenges dans, dans cette, un peu dans cette lignée. Mais, euh, mais c'était cool. Et euh, moi, je me suis fait défoncer par les moustiques du coup.
0: Ouais, et cachot très peu.
1: Alors, je sais pas si c'est juste que lui, il ne marque pas et que moi, j'avais plein de boutons. Mais, euh, mais quand je lui ai demandé, il m'a dit, « Toi, tu manges trop de sucre, c'est
0: pour ça. <rire> » Ah. Voilà. Ouais, mais c'est pas, pas faux. Franchement, c'est pas faux. Mais... Euh... En parlant de, un peu de toutes les connaissances que tu as pu euh, apprendre en l'espace d'une semaine, est-ce que euh, surtout ce qui est faune et flore, qu'est-ce que tu as pu apprendre euh, le, le, Ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, ce qui est comestible, enfin tu vois, des choses comme ça
1: Ouais, carrément. Donc il me montrait un petit peu les, les différentes plantes, les différentes graines, tu vois, on est allé ramasser une sorte d'amande aussi, euh, euh, des fruits qui tombent et tout ça il me disait ça, euh, généralement c'est pas très bon, ça c'est plutôt bon. Pareil pour les animaux, tu vois, si tu vois un serpent, généralement, s'il a les yeux comme des chats, tu vois, mm, c'est pas bon. <rire> s'il a la tête triangle, mm, c'est pas bon. S'il bon. petite... a une petite tête ronde avec des yeux ronds, bon, généralement c'est moins grave, tu vois. Voilà. <rire> donc avec les moyens que tu peux, quoi. Euh, donc quoi, est-ce que tu peux manger aussi chaque, chaque feuille un peu a une utilité, chaque type de bois, tu vois, nous c'est, par exemple du gavilane pour faire de, du feu. Euh, parce que ça brûlait bien et euh, on avait tel type de, de, feu, de feuilles, tu vois les feuilles de bananier pour euh, s'abriter euh, parce que c'est des grandes feuilles larges etc il y en a qui sont, qui vraiment permettent à l'eau de, de ruisseler dessus et tout ça, donc il y avait vraiment une vraie science de tout ça euh, donc quelles étaient les quels étaient un, aussi quelles, tu vois c'était les bonnes branches à couper il y a des branches euh, qui sont plutôt jeunes, dures, un peu humides. t'as pas envie de les, les casser, tu vas les laisser vivre et puis tu vas aller chercher celles qui sont plutôt âgées, etc. Euh, mais qui sont encore résistantes et tout ça. Donc, il y avait toute une science de, de « un peu tout ». Euh, il m'apprenait aussi à reconnaître les animaux, à reconnaître les cris, tu vois, il disait, ah, là il y a un bruit de toucan, alors il est où, tu vois, et hop là on trouvait le toucan, ah ça c'est tel oiseau, tiens si on peut essayer d'aller le chasser, vas-y on fabrique un, un lance-pierre, on y va, tu vois, <rire> voilà quoi. <rire> ah, lui il les mange les
0: toucans, il y a pas de distinction quoi. Oui, bah, j'imagine que oui, ils, ils, bah, voilà, ils sont nés de, vraiment dans la jungle, ils vivent, c'est leur élément, c'est vraiment leur, leur terrain de vie, de, de chasse, de tout quoi. Mais tu m'as dit que c'était alors... une, une réserve protégée, enfin non, comment c'est cette forêt où tu étais
1: Ouais, en fait on est parti d'une réserve, Bribri, et ensuite cette forêt, elle était sur le territoire des Bribri, donc c'est une forêt première, tu vois, qui n'a pas été touchée par l'homme, il y a juste quelques tribus qui y vivent, euh, donc tu t'enfonces un petit peu, euh, elle est interdite à la chasse, sauf pour les euh, peuples indigènes qui vivent, qui vivent là, mais, qui, mais ils n'ont pas le droit aux au fusils et tout, tu vois, ils doivent chasser avec des méthodes traditionnelles. D'accord. Donc en fait euh, même si un tout est là, tu vois, c'est un truc c'est un, un animal protégé mais euh, euh, un bribri -bri a le droit de le chasser s'il est tu vois avec son lance-pierre ou son arc quoi. ou son arc. Ouais bah, voilà. Et euh, et donc lui il fait ça après lui il vit plus vraiment dans la jungle, alors il a son village. Euh, mais il vit aussi un peu à Puerto Viro, qui est un village un peu plus touristique. Et, mais par contre, quand il est là à, faire, enfin, tu vois, à être guide à Puerto Viro, le week-end, il va dans la jungle. Quoi. Lui, c'est son, son délire. Mmh. Euh, et lui, il a grandi dans la jungle. Et, euh, voilà. Mais il a aussi fait des études. C'est pour ça qu'il est. C'est un vrai mix entre ces deux mondes. C'est une vraie passerelle. C'est pour ça qu'il avait beaucoup de connaissances. Il a étudié la, la dendrologie, donc le, la, la science des arbres, etc. Et, euh, et donc, il avait tous les noms latins de tout ce qu'on voyait, quoi, tu vois Et en ah, même temps, il expliquait comment, dans sa tribu, il se servait de tel ou tel truc pour faire une potion, de ça, 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 ça sert quand t'as mal au ventre, ça, c'est pour faire ci, ça, c'est pour faire ça. Donc, il y avait un peu ce mix, un peu de modernité et de tradition. Et, euh, et moi, j'étais comme un enfant
0: et j'écoutais, quoi. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Incroyable, ça. Et euh, est-ce que durant cette, cette semaine d'immersion, vous avez eu un. un est-ce que vous êtes mis en danger?
1: non euh, si il y a eu un moment en vrai ça je le sous-estime je pense mais ça c'était dangereux moi je me suis perdu à un moment donné en fait je prenais ma douche enfin mon bain à la, à la rivière un peu plus bas donc c'était un spot qu'on avait repéré c'était trop beau, c'est là où on allait se doucher tu vois. donc voilà j'étais à poil dans mon truc euh, au calme quoi avec les araignées et, euh, et là il se met à pleuvoir mais d'un coup énorme quoi et quand il pleut déjà tu peux plus c ça fait tellement de bruit dans la jungle que tu peux pas euh, si, je, si je crie tu m'entends pas quoi et avec la pluie sort de brouillard et tout j'ai pas retrouvé mon chemin et j'ai commencé à marcher et je me suis retrouvé à moitié à poil perdu dans la jungle tu vois et, chaud. et là je me suis dit ah ouais Là, j'étais pas serein du tout euh, je me suis dit si je me perds là en plus tout se ressemble tu vois ça va être un peu chaud enfin je trouve un endroit pour m'abriter pour ensuite crier pour que cachot me retrouve ou autre et en fait après en tournant un petit peu j'ai fini par retrouver le lieu euh, mais j'ai eu quelques minutes un peu de ouais ok là il va falloir que tu prennes les choses au sérieux euh, Ulysse quoi
0: euh... ah oui non, c'est quand même une sacrée anecdote quoi ouais ouais
1: ouais bah, je l'avais oublié parce qu'en fait euh tu vois, j'ai fini, ça s'est bien fini, mais je pense qu'à ce moment-là, ouais, si j'avais pas retrouvé vite euh, Cachot, j'aurais pu m'enfoncer tu vois, dans la mauvaise direction. Mmh. Et, euh, et ça aurait pu ne pas être drôle. C'est clair. Bon, après, j'aurais peut-être retrouvé la rivière et remonter ou quoi, tu vois, mais voilà. Yes.
0: Et euh, je, donc, quoi, comme on disait tout à l'heure, je sais que tu as, euh, as fait pas mal de d'autres de, podcasts où euh, tu expliques un peu les différentes peurs. Euh, que tu résumes souvent par le manque de confiance en soi, etc. Moi, je voulais te demander, là, est-ce que ce challenge-là, il, il a participé à, à vaincre enfin, une peur particulière que tu avais
1: Ouais. Euh... En fait, il m'a... Ce challenge, il m'a beaucoup aidé sur le lâcher-prise. Parce que, quand, tu vois, quand il fait nuit, que tu es dans ton hamac, qu'il pleut, que tu un peu toute la jungle qui se réveille, etc., en fait, tu peux rien faire, quoi.
0: Hum.
1: C'est pas, pas avec ta machette que tu fallais combattre la jungle, quoi Donc à un moment donné, il faut juste que t'acceptes acceptes la t'es. Et que tu dises ok, de euh, bah, toute façon je suis là, je sais pourquoi je suis là. Même si ça fait deux jours que je dors pas, tu vois. Euh, voilà Être dans l'acceptation. Et, euh, et ça m'a pas mal aidé, ouais. Et après me dire bah ok, je me fais défoncer par les moustiques. De bah, toute façon, je peux rien faire contre. Donc euh, on y va, quoi. Je <rire> vais juste me faire défoncer pendant une semaine. Et puis j'essaie de plus y penser. Puis j'essaie de penser à autre chose, etc. Et, euh, et ouais, je pense qu'il m'a pas mal aidé là-dedans. Donc c'est pas une peur en soi. En vrai j'avais pas très peur. Euh, je suis quand même assez à l'aise, tu vois. J'entendais les bruits, ça m'intriguait, ça, ça, ça m'empêchait un peu de dormir, tu vois. T'as un peu d'angoisse, an, de stress, mais c'est pas de la peur en mode euh, euh, je suis phobique de ce truc-là,
0: tu vois. C euh, tu, euh, du coup cette expérience-là, on peut plutôt la résumer comme un, un succès intérieur, le fait euh, de dépasser tes, tes propres limites, finalement, parce que bon, euh, ça doit pas être évident de, de dormir dans un... Enfin, on a toujours l'habitude du confort, on a toujours l'habitude de ne euh, pas avoir de bruit, de, de pas contrôler, enfin, de, de, de contrôler ce qu'on a autour. Là, tu comptes, en pleine jungle, tu contrôles rien du tout, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te parle de lâcher prise. Tu euh, n'as aucun contrôle sur la lumière, sur le bruit, sur l'environnement, sur, euh, sur rien, quoi. Donc, euh, t'es obligé de dans l'acceptation. C'est très stoïcien comme <rire> comme expérience, parce que tu dois, euh, ouais, tu, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction aux événements, si tu veux. Mmh. Euh Et euh, et si tu réagis mal, en fait, tu vas juste passer un, un très mauvais moment. Et si tu réagis bien, en fait, tu peux juste te rendre compte du moment magique que t'es en train de vivre et l'accepter et euh, et kiffer. Et en fait, peut-être les deux premiers jours étaient un peu durs. Enfin, les deux premières nuits, surtout, étaient un peu durs. Mais après, la journée, j'étais comme un gamin. Et après, euh, du coup, j'ai essayé de tirer le max de cette semaine. Et, et Cachot, euh, c'était incroyable tout ce qu'il m'a transmis. quoi. Il m'appelait Petit Frère, d'ailleurs, ce qui est marrant, parce qu'il fait 1m60, moi, je fais 1m84. <rire> donc, tu vois, je mettais, je mettais deux têtes, quoi. Et euh, Mais clairement, quand j'étais à côté de lui, c'est moi qui me sentais tout petit. Et il m'appelait Petit Frère parce que manque de responsabilité vis-à-vis -vis de la nature, etc. T'as as un peu ce, cette séparation entre les indigènes et... Et les autres, quoi, les, les ceux qui foutent le bordel, quoi. Tu vois, et eux ils sont en colère. Hein. Franchement, ils sont en colère contre nous, notre manière de faire, contre l'environnement, contre le gouvernement qui dit qu'il va protéger les forêts et qui en fait en rase la moitié. Et euh, donc il ouais, y a une forme de colère. Et, euh, et je pense qu'ils sont, c'est super important pour eux de sensibiliser sur ce que ça veut dire, tu vois, protéger la nature. Et protéger la nature, c'est pas euh, comme on te fait croire sur LinkedIn, tu vois, avec tous ces posts moralisateurs, etc. De, des mêmes mecs qui te qui t'écrivent ça sur leur MacBook à Paris, tu vois. Euh, non, non, eux, ils sont dans un autre délire de protection de la nature, tu vois. C'est-à-dire qu'avant qu'on parte, euh, on avait coupé quelques arbres, on allait rep replanter huit boutures de gavilane dans les endroits où on avait le plus pris, tu vois. D'accord. Euh, tu vois, c'est un autre niveau d'acceptation, enfin d'harmonie, de, de, on va dire, recherché. Après chaque chocolat chaud, on en donnait un petit peu à la terre-mère, tu vois. Il y avait des... Il y avait tout un tas de rituels et de, et de choses qu'on on prenait toujours en considération. On disait merci. Enfin, c'était beau tu, à voir
0: et à, et à vivre. Wow. Belle, belle leçon, en tout cas. Ça, c'est clair. clair. Mm. Dis-moi, si tu avais un, un conseil euh, pour euh, toutes les personnes qui souhaiteraient vivre la, la même expérience que toi euh, dans, dans ce pays, est-ce que c'était un conseil à leur donner
1: ben Déjà, d'oser demander. Moi, si j'avais, j'étais resté un peu dans mes travers d'avant, un peu timide ou quoi, jamais j'aurais osé demander ça à Cachot, jamais j'aurais osé lui demander à me faire piquer par une balle de fusil et derrière ça nous a connecté. Et j'ai senti qu'il y avait une vraie vibe entre nous et c'est pour ça que j'étais prêt à lui demander est-ce qu'on peut partir survivre une semaine dans la jungle ensemble. Je l'aurais pas fait avec un inconnu parce que s'il faut faire confiance, tu vois, tu pars avec un mec avec une machette au fin fond de la jungle. <rire> faut, faut avoir confiance en, en, en la personne et euh, C'est clair. Donc donc wesh ouais, s'il y a une vraie connexion, un vrai feeling euh, oser demander, au pire euh, au pire c'est non, et puis voilà, hein, de toute façon, c'est pas que ce sera pareil qu'avant. Euh, et ensuite de, de lâcher prise, quoi. Ça, en fait, c'est dur, surtout quand tu as pas l'habitude d'être de maintenant des situations comme ça. Moi aujourd'hui je pourrais y aller pas les yeux fermés, mais de manière beaucoup plus simple qu'avant. Euh, mais euh, quand je l'ai fait j'avais déjà relevé 28 challenges à travers le monde et j'étais pas encore hyper serein j'ai eu mis euh, vraiment ouais, deux jours à vraiment lâcher prise et à, tu vois, à me dire ok c'est que du kiff donc euh, donc c'est pas facile mais c'est important pour en tirer le max parce que tu... c'est vraiment le genre d'expérience où tu peux sortir et tu dis dis ouais, j'ai vécu l'enfer pendant une semaine <rire> mmh. ou euh, j'ai vécu la plus belle semaine de ma vie et aujourd'hui moi je le vois comme l'une des plus belles semaines de ma vie
0: D'accord, ouais, sachant que euh, tu commences à avoir pas mal d'expérience euh, à accumuler avec tous ces tous ces beaux challenges, mais euh, non, c'est vraiment une super expérience et je te remercie d'avoir partagé un peu euh, euh, d'une autre manière que sur euh, ce que je disais, ta vidéo euh, ou ta résumée. Euh, donc ouais. c'était vraiment super intéressant, merci beaucoup. Où est ce qu'on peut te retrouver, euh, Ulysse?
1: Bah, c'est mon prénom et mon nom, donc Ulysse Lubin, L U B -I N, partout. <rire> sur, sur YouTube, sur lislubin.com, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Insta. Je suis même sur Twitter, mais je publie très peu de contenu voilà.
0: sur Twitter. T'es partout, t'es partout. Donc là, on te retrouve pour le prochain challenge qui est la traversée de la Manche en paddle. Est-ce que tu as une date qui est, qui
1: est déjà fixée? Écoute, euh, normalement, c'est fin juin. Donc, entre le, 20, le 28 juin et le 2 juillet, c'est là où on avait demandé une autorisation pour faire cette traversée. Et après, en fonction de la météo, on y va quand les conditions sont les plus favorables. Or, on vient de se prendre un, un nom, là. <rire> Je suis pris... Euh, J'ai reçu un mail tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais un peu... Euh, un peu énervé, là, en arrivant. Mais... Euh, <rire> Mais on s'est pris un nom, donc là on est un peu en train de remuer si elle est terre pour obtenir les bonnes autorisations nécessaires. Peut-être qu'il va falloir euh, faire bouger un peu le trajet, donc peut-être que la date va évoluer si d'ici là on n'a toujours pas la bonne autorisation. Donc euh, voilà. Mais le. Et rappelle-nous
0: le... combien de kilomètres euh, il y a entre les deux points euh, pour traverser la Manche
1: bah, C'est un peu plus de 40 kilomètres. On, on voulait faire entre Douvres et Calais. Euh, donc c'est l'équivalent d'un marathon en termes de distance. Après sur un paddle, tu vas généralement deux fois plus lentement. Enfin ça dépend des conditions mais moi j'ai déjà fait enfin, pendant mon entraînement j'ai fait 20 km en 4 heures alors c'était pas des conditions de ouf euh, donc j'imagine que ce sera une traversée plutôt de 8 heures donc tu vois en termes d'effort c'est plutôt ouais. de marathon de marathon
0: quoi waouh <rire> bon, pour bon, donner un peu un
1: ordre de grandeur quoi.
0: impressionnant Je, on va continuer à te suivre dans, dans ces beaux challenges et puis bah écoute hein, si, as, si tu veux qu'on fasse un, un, un challenge ensemble tu me, tu me tiens au courant on sait jamais hein. bah, vas-y mais faudra, faudra quelque chose d'ambitieux hein. ça rigole plus <rire> maintenant Écoute, je suis, je suis ouvert aux propositions. <rire> Ça marche. Bon, En tout cas, merci beaucoup, Ulysse. C'était génial de, de démarrer ce, cette nouvelle saison avec toi et de partager un peu euh, ton côté explorateur. Et puis, euh, voilà. Je mettrai tous les liens, mais en tout cas, encore un grand merci d'avoir été là.
1: Bah, merci à toi, super.
0: Et puis, je te dis à, à très bientôt et euh, surtout, bah, continue, continue de ces beaux challenges et euh, et va, va plus loin que tu peux. quoi. Sois toujours plus ambitieux. C'est promis, je le ferai. <rire> Allez, salut. <rire> Nickel, salut. Vous avez écouté cet épisode de Quel Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu. Et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.